0: TACATS DE SANG El programa de crònica negra del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Marta Brós i Georgina Coca
1: Bona nit i benvinguts a Tacats DE SANG hem tornat Per fi, per fi, per fi Després de sis mesos, eh? Ens ha costat, ens ha costat, som gent ocupada.
0: El Covid, l'estiu, la feina...
1: Mm. L'altra eh. feina, la pena que fas per acabar de complementar la feina que tens. Exacte. I al final ho hem aconseguit. I molt contentes. Hi molt eh, contentes. de temps que no ens veiem les cares, i ara estem aquí davant per davant. Quina, Quina ver vergonya! <laughs>
0: No, no, sí, sí, és diferent, jo crec que se sentirà molt millor, vull dir que l'audiència que tenim
1: ens ho agrairà però... pots, pots fer una foto, Juli, la penjarem ah, a Instagram, dient que comencem És veritat, és veritat Comencem Bé, doncs, eh, arrencarem la segona temporada del nostre podcast del Crònica Negra el 2021, esperem que sigui un any diferent Sí Que pot ser millor tot i que estem molt
0: contentes de, de, de l'audiència que estem tenint. L'altre dia la Marta em va enviar una captura de pantalla flipant de, del nostre moviment en les redes. I és que ens escolta, ens escolta gent de molt
1: lluny, Marta. Ens escolta gent de molt lluny i tenim molts seguidors. molts seguidors. Vam tancar la temporada el juny. que uh, Cantaríem... 1.70, no. pot ser. No? I ara passem dels 250. Això és Spotify sí. Sí. No no i ens escolten des de. Ens escolten des de molts llocs, ens escolten des de Filipines des de Filipines jo que es, que es manifesti i ens escolti des de
0: Filipines, ens escolten <laughs> ens des, des de Nova, Nova Zelanda? Nova Zelanda, Escòcia, Àustria Òstria em sembla també és... sí, ens
1: escolten des de molts llocs jo crec que ens hauríeu de dir ens hauríeu d'escriure per Twitter o per Facebook o per Instagram o per on vulgueu ens podeu escriure al el correu electrònic que no us el sabíu
0: no, però està a iVox, e em sembla, el correu electrònic Ja, d'això,
1: bueno, ja el ficarem Sí, ja compartirem A les nostres xarxes socials I ens podeu escriure, si voleu Si no voleu, doncs, doncs escriviu I tant amics I tant amics,
0: però bueno, donem les gràcies a tot I a tothom que ens escolten I aquest, aquest boom que estem tenint aquestes festes de
1: Nadal Que, que Déu-n'hi-do Sí, la gent li agrada escoltar Pss, Trims per Nadal Muertos, estupendo I bueno... Eh... Doncs hem, estem aquí en la tercera onada ja Quina onada estem? Ah, tercera <ríe> Hem oh, passat la primera, la segona i estem a la tercera Ens tornen a confinar Bé, bueno, més o menys De moment no podem sortir del municipi i Ja veurem quants dies dura això Així que hem dit Haurem de crear contingut perquè la gent s'avorrirà a casa I aquí estem Aquí estem doncs avui volem parlar d'un cas que és especialment dur, per dir-ho d'alguna manera, perquè sí. la víctima és una nena petita. Uh -huh. I és un cas que en el seu moment va deixar Reus bastant tocat. Reus i el Baix Camp en general, perquè la nena era de les huarges del camp. I aquest cas... Havíem pensat fer-lo per tancar la primera temporada, però per complicacions en aquell moment d'horaris, disponibilitat i disponibilitat del material. Sí. Mm -hmm. Perquè l'hem hagut de a buscar Maroteca, hem hagut de buscar diaris de l'època... Mm -hmm. Uh, doncs vam decidir baixar-lo per començar la segona temporada i que aquí... havia de
0: començar al setembre
1: la segona temporada sí, era la nostra intenció que se n'estané les setembre-octubre i estem al gener bé, bueno, eh, més val tard que mai exacte, any nou vida nova pot que és nou no, no mateix. comencem pel context estem a Reus és al 1989 el 1989 i estem el 13 de juny, o sigui, és completament diferent de, de com estem ara. Fa calor, no aquesta unada del fred horrible que estem vivint ara mateix. Uh, es fa tard, es fa fosc més tard, no com ara, que se'ns fa fosc. No te n'adones, ja és fosc. I deduïm que en aquell moment la gent del set que tombava pel centre de Reus... Eh, doncs ni portava mascareta, ni es preocupava dels virus, ni dels contagis, ni de res, de res. Perquè fa molt de temps, això. Doncs eh, som a un dimarts de mitjans de juny del 1989. És aquella època en què falten pocs dies perquè s'acabi l'escola, s'acosta a la festa major... Uh, fa calor mmm, La gent és, és molt més propensa A sortir, a aprendre alguna cosa Llavors els bars Estaven oberts, no com ara Tot, a veure, Tot és pitjor ara <ríe> bueno, Estic deprimida Tot és pitjor ara tampoc, no? Perquè aquí estem parlant d'un assassinat
0: Però que en general Tot és pitjor ara Clar, i
1: de nou No eh? pel fet que van matar un pitiu ja mm. per endavant Marta endavant. estava presentant l'escena perdoneu que m'he deprimit una mica jo sola perquè he pensat ara ni, ni fa calor, ni, ni podem anar major, bars ni podem fer res ni, res. ni calor sí, sí. doncs això estem en un moment d'aquests i tenim la protagonista tristament la protagonista de la història, que és una nena de sis anys, que es deia Maritxell Palomino, i que era de les Borges del Camp, que pels que no ho sàpiguen és un poble del Baix Camp que està molt a prop de Reus, que estudiava en una escola de Reus, que és l'Escola Montsant, que encara ara, però llavors encara més, era una escola familiar amb només una línia per curs, on tothom es coneixia i tothom feia comunitat i aquesta nena doncs aquest dimarts de juny la va buscar la seva tieta a l'escola per anar a fer un gelat i el lloc que trien per anar a fer el gelat és el cafè casino que estava a la plaça Prim que per indicar-vos és on hi ha el Teatre Fortuny de Reus i és un lloc que deduïm que en aquell moment estava molt ple de gent perquè es troba al mig de l'eix comercial, que és el carrer Montrols i el carrer Llobera. i sent un dimarts de la tarda a l'estiu doncs segurament hi havia molta gent perlar. El cafè casino, tot i el seu nom no té res a veure amb un casino, era un cafè normal i corrent, un lloc familiar per anar aprendre alguna cosa. I semblava que havia de ser una tarda normal, un... fer un gelat i cap a casa, però eh, quan eren quarts de vuit o prop de les vuit del vespre, la Maritxell va anar sola al lavabo, que es trobava al segon pis, és un, és un local on ara hi ha un, un altre local de restauració, és un local de dues plantes, i al segon pis és on hi havia els despatxos i el lavabo. I va anar sola cap allà, però ja no en va tornar a sortir. L'encarregat del cafè tenia el despatx molt a prop d'on eren els serveis i va sentir crits. I quan va anar cap al lavabo de dones va veure sortir un home ensagunat que corria. A dintre hi va trobar la nena coberta de sang i greument ferida. I quan va donar l'alarma, un dels cambrers i alguns clients van perseguir l'home que fugia uns metres fins a fora del local on el van aconseguir atrapar i quan el van atrapar encara duia un canivet de cuina a la mà. A la nena la van portar a l'hospital de Sant Joan que llavors es trobava molt a prop eh, i allà després de bastantes hores eh, intentant recuperar-la amb cirurgia doncs va acabar morint cap a la una de la matinada doncs perseguiu seguir us una mica qui era, qui va, qui era aquest
0: noi no? qui, a qui van atrapar ell es deia Jordi Hornosa era, era un noi de 21 anys era fill adoptiu d'una coneguda família de Reus que en el moment dels fets es trobava en tractament psiquiàtric a l'Institut Pere Mata. L'Institut Pere Mata és un, un hospital psiquiàtric de Reus, que només, no només abasta la ciutat de Reus, sinó també a altres zones no, del, del territori. Des de fer uns mesos que es, trobava, que es trobava en tractament psiquiàtric, perquè havia protagonitzat un atracament amb violència, una agressió a la seva mare. No? El dia dels fets ell, ell gaudia d'un règim obert i per això es trobava a la plaça Prim, segurament. Si parlem dels seus antecedents, hem de dir que, que va agredir a la seva mare una nit en què ella dormia al seu llit i ell va agafar la, la llum de la tableta de nit i la va colpejar al cap provocant-li ferides greus. La seva mare en, seu, en aquell moment no va deixar que l'ingressessin, no? no va denunciar com si diéssim l'agressió i dies després el Jordi Hornosa protagonitza un atracament en violència, també armat amb un ganivet, a un concessionari de la ciutat a amenaçar els guàrdies, els demanar els diners finalment el poden aturar el la gent, els treballadors van poder avisar a la policia i és quan el detenen um, uh, en aquell moment ell va passar a disposició judicial i però no entrar a la presó sinó que el jutge el dictamina que internés finalment a l'Institut Pere Mata des del 17 de maig d'aquell mateix any de 1989 es va escapar fins a tres cops d'aquest psiquiàtric en un d'ells va, va marxar perdó, cap al poble de Torredambarra, on va cremar, on va caure la una paperera. Llavors el van poder agafar. Un segon cop es va escapar robant-li 30.000 pessetes a un dels interns, també. Se'n va anar a Barcelona, després de gastar-se els diners durant tres dies, els altres dies que no seguien on era. Ell mateix es va presentar a una, a una caserna a, a la plaça del rei a Barcelona i, i va dir qui era, no i el van poder doncs, tornar cap a Reus. Eh, després d'això, si ha, uh, interna, entra dins del Pere Mata amb vigilància, com si Però el dia, just al dia, el dia en què assassina la Maritxell és quan li treuen aquesta vigilància i ella aprofita per tornar-se a escapar. Eh, L'Institut Pere Amata en aquells moments no comptava amb una vigilància amb guàrdies, sinó que la porta era vigilada per un treballador del centre i les valles no superen els tres metres d'alçada, no? Um, després d'atacar la Maritxell, i va ser poder detingut com ahir la Marta al mateix moment, passa a disposició judicial i testifica del jutge José Luis Zarco, el jutge d'instrucció número 2 de Reus, i entra en presó preventiva a Tarragona. Um, un detall que hem, que hem trobat és que en, en el moment que, que fan altres a la presó, un dels policies li diu, vols una jaqueta per tapar-te el rostre o la cara? I ell diu que en una actitud altiva rebutja, rebutja aquesta jaqueta perquè vol que se'l vegi. També entrarem el que veureu després durant el judici, és que s'entra en una problemàtica que, que es genera no, a través de, de la custòdia que s'estava se, tenint d'aquesta persona. No? Eh, i vull dir, es, es critica o es responsabilitza l'Institut Pere Mata per poder per deixar alliberar aquesta persona i ja que ja que el crim passa entre quarts d'avui les vuit del vespre i l'Institut Pere Mata no denuncia la desaparició de Jordi Ornosa fins a dos quarts de deu de la nit, quan ell ja era
1: detingut. Doncs ara que ja hem parlat de qui va ser aquest home que va atacar la Maritxell al lavabo del casino, eh, ens n'anem a l'endemà dels fets a l'enterrament. Ja m'ha explicat que, que la Meritxell era d'un poble del Baix Camp bastant petit, de les Borges del Camp, i que a més a més anava a una escola molt familiar i amb una comunitat molt estreta. I com era d'esperar, l'enterrament va ser multitudinari. Hi van anar més d'un miler de persones, i van anar gairebé tots els alumnes, professors i treballadors de l'escola on anava la Meritxell, i gairebé tot el, tots els habitants de les Borges del Camp i també autoritats i, i representants de tant Reus com les Borges. Uh, va ser un crim que va deixar molta consternació, molta estupefacció, perquè ningú s'esperava una cosa així i més en un lloc uh, tant el que consideríem un espai segur. Mm -hmm un cafè del centre de Reus, a la tarda, d'un dia entre setmana. No és el lloc on t'esperes que passi una cosa així. I això es va notar molt en el, en el xoc que va provocar. Uh, hi va haver diverses mostres de suport a la família i mostres de condol. Uh, es van penjar pancartes a l'escola Montsant i també a la mateixa plaça prim on van passar els fets. I es van fer ofrenes de flors i altres coses. I també els companys de classe de la nena li van fer dibuixos i escrits que es van mostrar eh, en una mostra de, de condol general.
0: Molt bé. Doncs si expliquem el, el judici, el judici celebra dos anys després dels fets a l'Audiència Provincial de Tarragona, que finalment acusa Jordi Ornosa 26 anys de presó per l'assassinat i l'intent de violació de Marixell Palomino. L'intent de violació, en el que hem anat llegint el que hem anat trobant, en el que hem llegint en, els, en les primeres notícies, no estava clar. Vull dir, no se sabia ben bé si, si l'havia atacat, si atacat, si l'havia de violar, ja on sabia l'havia atacat, si l'havia violat, i llons l'havia acabat, la volia matar perquè l'autòpsia sí que el que diu és que no hi ha una violació, però bé, durant el judici sí que es demostra que hi havia, hi havia hagut un intent de violació i en el moment en què resisteix la nena és ell quan hi clava la, el, el ganivet. Uh, a més, Jordi Hornosa, durant el judici, es declara culpable dels dos delictes. Uh, la condemna de uh, recull, que, que se'l condemna, això, a 23 anys i 4 mesos de reclusió major pel, de, pel delicte d'assassinat, 3 anys per violació amb grau de temptativa i 5 dies pel robatori del ganivet que va fer servir per apunyalar la Maritxell. A més, va ser condemnat a pagar una indemnització de 8 milions de pessetes als pares de, de la nena. A La defensa de l'acusat va demanar l'absolució dels fets i l'ingrés de l'acusat en un centre psiquiàtric, no? basant-se en l'esquizofrènia simple que suposadament patia Jordi Hornosa. El que hem trobat és que durant el judici es presenten tres informes pericials que presenten tres psiquiatres diferents i al final és que tots diferien sobre la personalitat de l'acusant no? que fins i tot dies abans d'aquest judici s'intenta suïcidar la presó de Tarragona um, Després de, de, de la condemna el que sí que, que, sí que passa és que l'acusat ha de ser un altre cop examinat per l'Institut Psiquiàtric d'Alacant de per determinar si finalment compliria la condemna si a la presó o, o en un psiquiàtric també la condemna reflecteix i no exigeix responsabilitats per negligència a l'agrecció de l'Institut Pere Mata. El que hem de dir és que amb, amb tota la informació que hem pogut recollir de, per internet, per a hemeroteca, no hem pogut trobar finalment què va passar amb Jordi Ornosa, no sabem si va entrar en un psiquiàtric o, en, o a la presó, així que, bé, si algú sap alguna cosa, si algú troba alguna cosa, si nosaltres trobem alguna cosa en qualsevol moment ho publicarem i ho anunciarem però, però bé, fins aquí el cas de, de la nena del casino
1: Sí, eh, és un cas que sí, com a, a tal personal eh, durant molt de temps jo em pensava que era una llegenda urbana perquè jo anava a l'escola a Montsant eh, el meu germà, que era un parell d'anys més gran que la Meritxell també anava a l'escola a Montsant, per tant dedueixo que, que en aquell moment la meva mare sí que m'ha explicat que, que va ser un joc bastant fort per tota la gent, tota la comunitat de l'escola. Però jo el que recordo és que quan era petita, que és un, és un fet molt habitual pels nens de Reus, eh, quan arribes a la plaça prim anar a jugar a les cadenes del Prim que són les que delimiten l'escultura del general Prim són unes cadenes molt gruixudes on et pots gronxar i pots uh -huh. pujar i et pots obrir el caps i caus, que segur que ha passat moltes vegades i recordo que quan era petita i arribàvem a la plaça Prim i jo marxava corrents cap a les cadenes eh, la meva mare algun cop m'havia dit no marxi sola que aquí una vegada van matar una nena. Que era una cosa que a mi automàticament em feia molta por em quedava com parada I, i deia, ui, què passava. I no sé per què vaig assumir això, aquesta informació que em donava en aquell moment, vaig assumir que era una llegenda urbana perquè no tenia cap altra mena de context sobre el tema. Fins que més tard eh, vaig descobrir que no, que era una història real i que realment allà... A la plaça prim una vegada van matar una nena. Uh -huh. I no sé si tu, jur, n'havies sentit alguna cosa o què? No,
0: jo no n'havia sentit a parlar perquè no feia vida, no feia vida tant al centre quan era petita, vivia amb el Mas, amb els meus pares, llavors al col·legi a casa doncs no, no, no jugaves no? a la plaça prim. I als meus pares tampoc és que els hi soni... els hi sona, perquè al final, bueno, tu i jo som a la mateixa edat i això va passar quan nosaltres teníem un any. Però... no, no, vull dir, que me'l explicat el cas i... i em sorprèn haver estat tants cops a l'escenari del crim. Sí, sí, Perquè al final sí. els lavabos són els mateixos, el despatx em sembla que encara hi és, també, perquè és com a, a la segona planta d'aquest local ara no? bueno, has de passar com, bueno, s'ha molt al fons per arribar als lavabos i em crec mm. que encara hi ha el despatx aquí a l'entrada i a mà dreta tens els lavabos de noies i es curiós això no? que molta gent Reus està en un escenari del crim sense saber-ho
1: segurament o, o sense voler-ho sí, sí, sí. Sí, sí, perquè ara actualment al lloc on hi havia el cafè casino hi ha un restaurant en Viena mm -hmm. I és un lloc molt concord bon bueno, O'hara amb el virus, sí, bon. doncs no tant no? però és un lloc molt concorregut i és un, un lloc de pas, molt.
0: de pas, un lloc de quedada, un lloc de després del teatre, no sopar sí. abans, eh, sopar els no? i però, però bé, sí, sí es, es, es fa difícil, eh? vull dir explicar qualsevol cas es fa difícil però explicar el cas d'una nena petita no saps com agafar-lo no? quan, quan llegia el que havia passat i qui era ella més les actituds, no? perquè en alguns articles això, que era com un noi una mica prepotent, una mica doncs, doncs pujat i... bueno, pujat, vull dir que així com a... és molt cregut mm. però bueno, no sé, al final és el que hem trobat llegint i, i no sabem més i no sabem ben bé com era però que es fa difícil, es fa difícil parlar d'una de... mort d'una nena de 6 anys, vull dir que és, ha de ser terrible.
1: Sí, sí. sí, sí. Bé, i doncs, per, després d'explicar aquesta història tan colpidora, recuperem la nostra secció de recomanacions. Eh, voldria dir en un tom més lleuger, però hem triat un documental que parla ca... de casos diversos, uh -huh. molt durs. Uh -huh que és el... està HBO, es diu l'assassinocin rostro. No sé per què es diu així, perquè en anglès el títol original es diu I'll be gone in the dark, que vol dir em perdré en la foscor. O sigui que el títol, bueno, ja sabem com baixar les traduccions. I és un documental que parla del cas de... del Golden State Killer, que també se'l coneixia... Bé, abans no van identificar que era la mateixa persona, se'l coneixia com el violador de l'àrea est. Mm -hmm. I l'original Night Stalker, això no ho sé ben bé com traduir-ho, uh, el Night Stalker era Richard Ramírez, n'haureu sentit oh. de parlar moltíssim, segurament però els crims d'aquest cas són anteriors i per tant, per això l'hi deien original. Doncs eh, el fil conductor del documental és la investigació d'una periodista que es diu Michel McNamara, que es va obsessionar amb el cas aquest que no estava resolt. Uh -huh. Era un... Realment era un cas molt poc conegut, però com ho expliquen en aquell moment, que semblava mentida o sigui, sembla que un, un assassí eh, que ha comès tants assassinats i tantes violacions eh, no se n'hagués parlat mai amb la passió que ha a Estats Units pel true crime. Uh -huh. I la, la periodista aquesta comença ella una investigació i es posa en contacte amb altra gent que també ha seguit aquest cas... I a partir d'aquí eh, es torna a obrir. I el que, bueno, si la busqueu ho trobareu fàcilment, eh, el Michel McNamara es va morir el 2016, quan encara el cas seguia obert, i el documental que s'ha realitzat amb el cas ja tancat el que fa és una mena d'homenatge de... pòstum
0: Sí, sí, i a més el que s'ha tancat i s'ha tancat el judici en guany, no? Bé, bueno, el 2020 sí. l'han jutjat així sí, sí. I... No, no, és una passada a més està molt ben, està molt ben fet és un documental que t'enganxa de seguida són uns quants capítols però fàcils de, de portar i com, a bueno, és això, com que no se n'havia sentit mai a parlar i sempre tens com els típics no? I, i el més famosillo d'Estat de Unit i vores el que has dit tu com que es confonien i com que no sabien ben bé qui era l'assassí o si era una persona, si n'hi eren dos o, o què estava passant perquè és, és brutal al final, vull té moltes víctimes però està molt ben fet és el documental em va, em va enganxar a la primera doncs eh, fins aquí el podcast d'avui, continuarem, el nostre objectiu és tornar a gravar no en sis mesos, sinó abans, eh, tenim casos preparats, tenim casos al cap que volem, volem explicar-vos, així que bona nit i tacats de sang!